0: No dobrze, ponieważ jesteśmy już szósty dzień podczas pełnego zamknięcia Hiszpanii, takiej prawdziwej kwarantanny, to opowiem Wam za chwilę o szczegółach, jak to tutaj wygląda, jakie restrykcje wprowadzono, jak zatrzymano, nawet tak niechętne do zamknięcia społeczeństwo jak hiszpańskie w domach. Pewnie możecie z oddali słyszeć szum morza. Teraz trochę dalej niż zwykle podczas moich podcastów, bo jestem na tarasie swojego mieszkania, a nie nad samym morzem dosłownie. Jeśli do Was dociera, no to mam nadzieję, że przyniesie jakieś ukojenie, bo podobno szum morza, o czym świadczy wiele aplikacji do medytacji, ma dobry wpływ na ludzi. Ale do rzeczy, jak mówią tragarze, szósty dzień Hiszpania w pełnym zamknięciu co to oznacza? Nie wolno wychodzić z domu. Kary za wyjście z domu są od 100 euro do 30 tysięcy euro lub w roku więzienia do nawet 600 tysięcy euro jeżeli władza uzna, że z domu bez potrzeby wyszedł ktoś kto mógł przypuszczać, że jest zarażony koronawirusem albo był nim zarażony i wtedy zgodnie z tym przepisami uznaje się, że naraził populację na chorobę i kary są naprawdę ekstremalne nie było chyba innego wyjścia, żeby zatrzymać Hiszpanię w domu i ja i tak myślę, że czeka nas kolejny krok jeszcze bardziej hardkorowego zamknięcia, w tej chwili wolno wychodzić z domu, ale uwaga tylko pojedynczo i tylko w określonych celach do wskazanych sklepów spożywczych i tylko na zakupy spożywcze. Innych zakupów nie ma. Wszystko jest zamknięte. Do lekarza lub weterynarza tylko w pilnej potrzebie, również pojedynczo i z psem można wyjść pojedynczo. Ta zasada nie dotyczy sytuacji, kiedy trzeba pomóc przejść osobie niepełnosprawnej, starszej lub jeżeli jest się samemu opiekunem nad dziećmi no to wtedy oczywiście można wyjść z nimi, ale w praktyce wygląda to tak że miasto jest wymarłe nie ma nikogo na ulicach ja wychodzę tutaj w moim bloku na dach żeby ogarnąć większą część miasta no i po prostu to jest wymarłe kompletnie robi to oczywiście przygnębiające wrażenie właśnie leci samolot, który kołuje, bo dzisiaj jest mgła nad mgła, niskie zawieszenie chmur nad Gibraltarem spora i już kolejny samolot ma problem z wylądowaniem i kołuje nad nami ale wracając do tego zamknięcia, no oczywiście to Hiszpanii było potrzebne bo Hiszpania przeszła taką drogę jak przechodzi, przechodził każdy kraj obawiam się, że przechodzi teraz też Polska czyli poczucia, że no to jest problem, który ich nie dotyczy w takiej skali jak jak Włoch, jak jak wcześniej Chin i Hiszpanie też się tutaj bardzo buntowali. Tu jest problem zupełnie inny, lokalny. Ja już mówiłem o tym, któryś z podcastów. Tutaj kilka ostatnich lat były plotki różnych wirusów. Hiszpanie niestety się na to uodpornili i nie biorą pod uwagę tego, że tym razem to nie jest plotka. I oni byli bardzo niechętni, nawet agresywni do informacji o wirusie i bardzo agresywni do wszelkich osób, które chciały poważnie podchodzić do tego tematu. My na przykład praktycznie od miesiąca już byliśmy na takiej swojej kwarantannie, to znaczy nie chodziliśmy do żadnych miejsc publicznych, nie używaliśmy transportu, publicznego. Wsiadaliśmy jedynie do swojego samochodu i jechaliśmy nad ocean lub na plażę do miejsc praktycznie bezludnych. A nawet tam jak spotykaliśmy człowieka, to obchodziliśmy go na wszelki wypadek dla własnego dobrego samopoczucia z odległości wielu metrów, bo oczywiście prawdopodobieństwo, żebyśmy spotkali kogoś zarażonego było bardzo niskie, ale to tak bardziej, żeby dobrze się czuć samemu ze sobą, ze swoją odpowiedzialnością. Więc u nas ta, ta kwarantanna trwa naprawdę tak miesiąc dla całej Hiszpanii prawdziwego zamknięcia sześć yy, dni, ale Hiszpanie reagowali strasznie agresywnie na próby chociażby zwrócenia uwagi, że yy, no, że powinniśmy uważać. Yy, kiedy jakieś dzieci podbiegły do moich na plaży i chciały wziąć wiaderko, co normalnie byłoby yy, zabawą dzieciaków, nie budzącą żadnych wątpliwości i ja poprosiłem rodziców, żeby dzieci odeszły i oni też no to było pełne oburzenie kiedy moja koleżanka założyła maskę tutaj osób w maskach do zamknięcia nie widziało się w ogóle, jak jest teraz to nie wiem, bo nikogo nie widzę założyła maskę i poszła w niej do sklepu to jedna z Hiszpanek chciała jej napluć w twarz Powszechne były dowcipy Hiszpanów, tak jak pracowników Carrefoura, czy ludzi na ścieżce wzdłuż morza, którzy głośno kaszląc straszyli innych, zwłaszcza cudzoziemców, turystów, krzycząc korona, korona, albo krzycząc alergia. I to była w ogóle powszechna zabawa Hiszpanów. Oni nie tylko nie przyjmowali do wiadomości, że wirus może być, ale też agresywnie zachowywali się w stosunku do tych, którzy z własnej woli chcieli podnieść poziom swojego bezpieczeństwa lub po prostu tylko dobrego samopoczucia, tak jak my. Teraz wszyscy są w zamknięciu. Ile to potrwa? Oczywiście nie wiadomo. Podobnie jak w innych krajach. Nie wierzę w to, żeby były to zapowiedziane tylko dwa tygodnie. Spodziewam się raczej zaostrzenia i warunków kwarantanny i wydłużenia jej terminu nie obawiam się natomiast braku żywności bo Hiszpania, tak jak i Polska jest wielkim eksporterem żywności, więc prędzej będzie tutaj problem z tym, że żywność będzie się psuła będą całe hałdy oczekiwały jej na odbiór niż to, żeby jej zabrakło Bardziej obawiam się o sposób dystrybucji tej żywności i o to, czy w bezpieczny sposób będzie można do niej docierać, jeżeli to zamknięcie zostanie zaostrzone. Sytuacja jest oczywiście fatalna z Polakami, którzy chcą się przedostać do Polski. My planowo mieliśmy wracać do Polski 30 marca. Nasz lot został odwołany przez polski rząd, jak wszystkie i zamiast przylecieć normalnie planowanym lotem, to musielibyśmy się bić o miejsca w samolotach rządowych, które są jedną wielką ściemą, bo nie przewiozą wszystkich, którzy mieli wcześniej zarezerwowane miejsca na loty. Poza tym teraz jest naturalna obawa, że to właśnie w tych samolotach zbierają się ludzie, którzy mogą być nosicielami wirusa, z całego kraju i najzwyczajniej w świecie wiele osób boi się skorzystać z tej formy transportu a lądem no i tu się zaczyna problem my z dwójką naszych pięcioletnich bliźniąt nie chcemy podjąć ryzyka takiej podróży póki co ponieważ można utknąć na granicach dalej jest niewyraźna polityka całej Unii Europejskiej i poszczególnych jej krajów co do sytuacji na granicach czekamy, aż państwa wszystkie w końcu zrozumieją, że trzeba stworzyć bezpieczny kanał tranzytowy dla tych, którzy chcą dojechać do swoich miejsc zamieszkania. Ponieważ sytuacja, jaka wciąż trwa na polsko-niemieckiej granicy, spowodowana przez bezmyślne i nieprzygotowane w ogóle zamknięcie granic przez polski rząd, pokazuje, jak to się kończy. Tam ludzie utknęli w tragicznej sytuacji. Kilkadziesiąt godzin zimnie, bez jedzenia, często bez paliwa już i ogrzewania w tym samym samochodzie z małymi dziećmi i polska strona kompletnie się nimi nie interesuje. Pomaga niemieckie wojsko, niemiecka policja, y- mieszkańcy i Polacy, którzy spontanicznie za polskiej granicy y- docierają na przejście y- i próbują pomagać najbardziej potrzebującym. Y- a wystarczyło tylko usprawnić ten proces. Tam się korek zaczął od tego, że Wszystkim dawano do wypełnienia ankietę, skąd jadą, gdzie będą i tak dalej, żeby było jasne, gdzie będą na kwarantannie. Za chwilę powiem, co sądzę o tej kwarantannie, ale najpierw jeszcze w sprawie korka na granicy. Ktoś z mieszkańców padł po już trzech dniach takiego stania że może warto rozdać ludziom te ankiety w korku i wtedy będą podjeżdżać już z wypełnionymi i to trochę usprawni pracę. Pewnie wiele takich czynności można by podjąć, ale nikt się do tego nie przygotował. I musi być stworzony bezpieczny, bezpieczny korytarz tranzytowy, ponieważ w tej chwili nie można wyjechać, bo najgorsze co się może zdarzyć, to utknięcie pomiędzy miejscem, gdzie na przykład my jesteśmy teraz, a docelowym. A nie ma żadnej jasnej informacji, czy przez te wszystkie granice przejedziemy, bo my musimy pokonać granicę hiszpańsko-francuską, francusko-niemiecką i w końcu niemiecko-polską. To jest 3,5 tysiąca kilometrów ciężkiej podróży, kiedy warunki są normalne, a teraz i w dodatku z małymi dziećmi niewyobrażalnie ciężkiej. No ale to wszystko trzeba przetrwać potrzebne są jednak gwarancje, że granice uda się przekroczyć a co do tej pseudokwarantanny i pseudokontroli ludzi no to w sieci krąży pełno ankiet, gdzie ludzie wpisują Janek Klos, John Doe, Czerwony Kapturek i tym podobne no Polacy jak to Polacy wykorzystują cwaniackie numery i chwalą się na przykład tym, że przejechali bez kolejki i bez wypełniania niczego na hasło jestem lekarzem, jestem lekarką. Podobno były granice, gdzie na takie hasło szybko przepuszczano kogoś, żeby lekarz mógł dotrzeć do swojego kraju. Polak potrafi, to, to się okazuje kolejny raz, ale co innego jest w tym kuriozalne i tragicomiczne. A mianowicie, zobaczcie na naszym przykładzie. Na przykład. My jesteśmy w Esteponie, miejscowości, gdzie wciąż nie ma nikogo zarażonego koronawirusem. Jeżeli jechalibyśmy do swojego rodzinnego miasta Opola, to tam są osoby zarażone koronawirusem. Nas jednak traktowano by jak trendowatych nosicieli wirusa. Musimy wtedy być dwa tygodnie na kwarantannie, podczas gdy osoby w samym mieście chodzące między dzielnicami, gdzie są osoby zarażone, pracownicy szpitala, w którym są osoby zarażone, bez przeszkód poruszają się po mieście. W Polsce nie ma zamknięcia. To jest tylko apel do ludzi, żeby zostawali w domu. Więc ja obserwuję na przykład osoby, które znam, które pracują w jednym ze szpitali i one się poruszają po mieście, zamawiają jedzenie na wynos, dotykają wielu przedmiotów i tak dalej. Więc kuriozalność tej sytuacji polega na tym, że państwo udaje, że robi wielkie środki ostrożności przed tymi, którzy mogą przywieźć wirusa do Polski, a wewnątrz Polski on się swobodnie rozchodzi na wiele sposobów. W dodatku potęguje to budowanie takich barier i niechęci już nie tylko do obcych, ale do Polaków którzy są poza granicami wczoraj człowiek, co do którego wciąż się zastanawiam, czy ujawnić jego personalia jako zły przykład mój znajomy z show biznesu poważny i wydawałoby się mądry człowiek napisał mi taką miłą wiadomość na, na pliwie pod tytułem wypierdalajcie, zostańcie tam gdzie jesteście chciało się jeździć, chciało się być poza Polską to teraz nie przywoźcie nam wirusa tak mniej więcej w skrócie. Obserwuję, co się dzieje na na grupach facebookowych, również Polaków, imigrantów i się dzielą na dwie grupy, a może nawet i trzy. Tych, którzy chcą pojechać do kraju, bo wydaje im się, że tam jest teraz bezpieczniej, natychmiast dostają odpowiedź od Polaków, nie chcemy Was tu. Tych, którzy uważają, że będzie im lepiej w Hiszpanii i apelują do innych, żeby nie wychodzili z domu i zostawali i i czuli się tutaj bezpiecznie. Oraz tych, którzy są tutaj na stałe i atakują turystów z Polski, że przyjeżdżając na wycieczki w tym terminie przywieźli nieodpowiedzialnie wirusa z Polski, bowiem rzeczywiście wirus w Polsce już był w czasie, kiedy tutaj go nie było. Bo pamiętajmy o tych lokalizacjach wirusa te wszystkie osoby, które zasypują nas informacjami o tym, jak to źle jest nam w Hiszpanii, piszą do nas z miast w Polsce, w których jest koronawirus, do miast w Hiszpanii, w których go nie ma. Przyjmowanie globalnie wyników z Hiszpanii ma taki sam sens jak ocenianie sytuacji w Polsce na podstawie tej w północnych Włoszech, bo mniej więcej taka odległość jest od nas do Barcelony na przykład, jak z miejsc zarażonych tych najgorszych we Włoszech do Polski. Wobec tego, pamiętajcie, to trzeba oceniać lokalnie, wokół siebie oceniać sytuację i też tak o nią dbać. Budowanie informacji na zasadzie granic państw nie ma sensu, bo ten wirus nie zna granic. On nie ma koloru skóry, on nie ma narodowości, nie ma nic. Przerusza się, porusza się swobodnie. No to tyle w kwestiach takich... dotyczący kwarantanny w Hiszpanii i tego, w jakiej sytuacji są Polacy, którzy chcieliby tu zostać lub chcieliby się przedostać. No Polska jest wciąż przed decyzją, na którą zdobyła się Hiszpania. Widać, że nie uczy się na błędach poprzednich krajów. Wciąż jest myślenie, że to Polska właśnie będzie krajem wybranym. Nie wiadomo skąd się biorące, bo jeżeli nasz kraj miał tak złą służbę zdrowia i tak zły rząd przed kryzysową sytuacją, no to w kryzysowej może być tylko gorzej, a nie lepiej. Oczywiście ja chciałbym bardzo się mylić i chciałbym, żeby z jakiegoś powodu to Polska pozostała jedynym krajem w Europie, który mimo braku przygotowania na taką sytuację zostanie z jakiegoś powodu uchroniony. Bardzo tego chcę, trzymam kciuki wbrew logice, wbrew danym, wbrew statystyce i wbrew doświadczeniom z innych krajów. A jak wygląda nieuczenie się na doświadczeniach z innych krajów, no to Polacy pokazali wczoraj, kiedy była wyjątkowo wysoka temperatura i las kabacki, parki, miejsca nad Wisłą w Warszawie pękały w szwach. Jest wiele filmików, zdjęć, między innymi Mariusz Szczygieł przerażony raportował o tym, jak ludzie spotykają się w grupkach, piją ze sobą piwo zdjęcia grilli całych rodzin z Lasu Kabackiego to już było kuriozum no moi drodzy, robią Polacy dokładnie to samo co robili Włosi, co robili Hiszpanie i widać po tym, że jeżeli nie będzie zamknięcia administracyjnego nakazu zamknięcia no to zmierza to wszystko w złym kierunku jednocześnie narasta ten hejt wobec obcych i Polaków spoza granic, to poczucie, że w Polsce jest tak świetnie i wirus może przyjść tylko z zewnątrz. To wszystko jest bardzo złe, bo najgorsze, co w tej sytuacji możemy stracić, to człowieczeństwo. A wielu je traci już. Jeśli je stracimy, nie będziemy się wspierać, jeśli będziemy wzajemnie na siebie napuszczać, jeżeli będą się zaczynać polowania na osoby, które mogą się wydawać nosicielami, choć przyjeżdżają często z miejsc bezpieczniejszych niż Polska, no to będzie bardzo źle. To wszystko zmierza do tego, że jak nigdy ma zastosowanie tego słynnego powiedzenia, określenia, zwyczaju, że Polacy lubią poprawiać sobie nastrój tym, że ktoś ma gorzej. To z jakimi komentarzami są wrzucane dane z innych krajów niż Polska, zestawiane z tymi polskimi, bez refleksji zresztą, bo przypominam, że w Niemczech wykonano 300 tysięcy testów, w Polsce rząd twierdzi, że 8, więc na pewno nie było ich więcej, mogło być ich co najwyżej mniej. A porównywanie danych z, z naszych krajów odbywa się tak jakby wszędzie były takie same zasady, takie same reguły taka sama ilość testów i tak dalej. to poprawianie sobie nastroju tym, że gorzej jest w Hiszpanii, we Włoszech w Niemczech, no też wydobywa bardzo złe cechy z ludzi lub po prostu nie wydobywa, tylko pokazuje, że wiele wielu osób tak, takimi było i zamiast poprawiać sobie nastrój nadzieją, pokazywać przypadki, gdzie jest lepiej, to tak wiele osób uważa, że lepiej sobie poprawić nastrój tym, że inni mają gorzej. Trudno. Była to podobno nasza narodowa cecha. To, co się teraz dzieje, pokazuje, że była i taką cechą dla wielu osób pozostaje. Naszą cechą narodową jest też narzekanie. No i w przypadku niektórych narzekanie osiągnęło kuriozum, bo jak widzę również moich przyjaciół artystów i to podkreślam frontmenów liderów, bo myli się ten, kto myśli, że cała branża muzyczna, show biznes to są ludzie świetnie zarabiający to są ludzie, większość tych ludzi to są ludzie harujących często za stawki niewiele różniące się od kasiera w Lidlu czy Biedronce często skazani na wiele miesięcy bez pracy też, bo praca jest sezonowa ale są też liderzy tych projektów, gwiazdy, które zarabiają pieniądze olbrzymie. I kiedy widzę, że te gwiazdy, gdy tylko było pierwsze trzy dni bez koncertów, podniosły lament, co to teraz będzie, jak one przetrwają, jak wyżyją, a nawet zdarzyło się, że ktoś, o kim wiem, że zarabia setki tysięcy złotych miesięcznie, ma ilość mieszkań, których sam już pewnie nie potrafi zliczyć, podniósł Larum i pisał, czy on ma teraz wyżywić swoje dzieci za 500+, plus, no to już naprawdę granice tragikomiczności zostały przekroczone. Ludzie, teraz trzeba być z tymi, którzy są w gorszej sytuacji. Jeżeli zarabiałeś dziesiątki tysięcy za jedną sztukę, masz kilka mieszkań, lucesowy samochód i nagrywasz te swoje bzdurne apele do nie, iPhona, którego cena wystarczyłaby na wyżywienie jednej afrykańskiej wioski przez rok, to milcz kurwa, nie odzywaj się w tej sytuacji. Jeżeli siedzisz w swoim wypasionym domu, w salonie, na kanapie, za którą można wykupić tysiąc namiotów dla uchodźców i mówisz, że ci ciężko, to zamilknij. Jeżeli jedziesz swoim luksusowym samochodem i nagrywasz się w pełnym make-upie, na tylnym siedzeniu leży torebka za 20 tysięcy, i mówisz jak Ci ciężko i że łączysz się w bólu z innymi, to również zamilknij to jest czas, w którym wiele osób powinno skorzystać z okazji i milczeć ale jest odwrotnie oczywiście większość z moich znajomych zrobiło fakultet z wirusologii statystyki i wielu innych dziedzin i wszyscy znowu jesteśmy specjaliści od wszystkiego. Kiedy byliśmy specjalistami od skoków narciarskich, nart biegowych, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, no to można było jeszcze jakoś przeboleć, ale kiedy cały naród jest specjalistami od wirusologii, no to już jest śmieszno i straszno. Naprawdę w tym czasie potrzeba nam solidarności, którą potrafiliśmy jako naród wykazywać, ale jej nie uda się zbudować kiedy będziemy budować właśnie swoje samopoczucie pokazując, że innym jest gorzej zamiast myśleć jak samemu się zabezpieczyć przed tym, żeby nie było gorzej i zamiast wspierać innych. Budzą się hieny też w tym czasie i to nie są tylko osoby, które za tysiące procent przebicia próbowały sprzedawać maseczki czy płyny antybakteryjne. To są również ludzie, którzy próbują wykorzystać słabości innych, zajęcie się w tym czasie ratowaniem rodziny i wieloma przyciemnymi sprawami na tym, żeby ugrać swoje, postawić kogoś pod ścianą i i zaszachować go biznesowo. Ja Wam opowiem o takim przykładzie, który mnie również spotkał, ale widzę wiele podobnych. Rząd Hiszpanii, żeby zabezpieczyć obywateli przed takim takimi również skutkami podjął uchwałę, że na przykład operator telefonii komórkowej dostawca prądu, wody, wody, gazu, czegokolwiek nie może wyłączyć nikomu usług z powodu niepłacenia. Nie wolno ludzi od takich usług odcinać. A w Polsce coraz więcej mam sygnałów o tym, że wszystko działa normalnie. Ktoś nie zapłacił rachunku telefonicznego i już go straszą odłączeniem. Kiedy telefon, dostęp do internetu jest teraz, można powiedzieć, niezbędnym narzędziem nie tylko do komunikacji, ale często do ratowania życia, do sprawdzenia tego, jak to życie można ratować. Wobec tego, jak najszybciej powinny być podjęte podobne środki w Polsce. Ale tymczasem są ludzie, którzy uważają, że to na przykład, jak ja teraz z całą rodziną jestem odcięty na drugim końcu Europy bez możliwości powrotu, i też bez wielu normalnych środków działania, to jest najlepszy moment, żeby próbować wyłudzić ode mnie pieniądze za niezamówione usługi i straszyć mnie sądem dostarczając pisma do miejsca stałego zameldowania, w którym wiadomo, że nie przebywam i wiadomo, że jak na nie nie zareaguję, to zgodnie z prawem będzie to trochę tak, jakbym przyznawał rację albo nie reagował wobec tego Postępowanie może iść tam jakoś swoim torem, nawet jeżeli ten ktoś to jest nowa forma wyłudzenia na wnuczka, na babcie, tylko w tym przypadku na jakieś inne. Inny, inny jest to model, ale z podobnym mechanizmem. Znaczy, ktoś wymyślał usługi, których u niego nie zamówiłem. Wysyła całą korespondencję na adres zameldowania lub firmy, wiedząc, że mnie pod nim nie ma. No i w związku z brakiem reakcji wysyła kolejne jakieś wezwania do zapłaty i, i zmierza do tego, żeby może zdążyć w czasie, kiedy mnie nie ma zająć na przykład moje konto, zablokować środki, być może jakoś egzekwować. Uważajcie, bo tak się to teraz odbywa. Hien nie brakuje i państwo też jak najszybciej musi pomagać w takich sytuacjach, bo bez małych przedsiębiorców ekonomia nie przetrwa. A to oni, mówiąc oni, powinienem mówić my, są najbardziej narażeni teraz. Każdy z nas dawał pracę iluś osobom. Ja nie marudzę na poziomie tych gwiazd, o których mówiłem, ale ja na początku kryzysu straciłem wszystko. Wszystkie projekty, nad którymi pracowałem, programy, które miałem reżyserować, koncerty. I muszę sobie z tym poradzić, choć w ciągu tygodnia straciłem wszystkie oszczędności i wszystkie możliwości zarabiania pieniędzy. Idę do przodu, próbuję się odnaleźć w tej sytuacji, myślę o tych, co mają gorzej i tyle. No, Wszyscy musimy sobie poradzić, natomiast nie można zmniejszać czujności. Trzeba wiedzieć, że hieny ludzkie, biznesowe są wokół nas i trzeba zwiększać czujność uważać na fałszywe informacje na fałszywe maile no, czujność musi być bardzo duża, bo jeśli komuś pozostała jakaś reszka pieniędzy jakieś zabezpieczenie na życie chwilowo to, to może je straszyć, stracić ze względu na ludzi, którzy próbują wykorzystać ten czas, żeby komuś coś ukraść, wyłudzić zaszkodzić i tak dalej, no niestety no, z historii wiemy, że zawsze takie sytuacje budziły najgorsze instynkty i wielka rola nas wszystkich teraz byśmy tępili tego typu zachowania wokół nas i byśmy starali się swoim odpowiedzialnym zachowaniem tego nie podsycać na koniec żeby coś optymistycznie Hiszpania 200 miliardów euro przeznacza na pomoc ludziom w związku z tym kryzysem zwalnia ludzi z większości opłat wymyśla wiele programów Pomocowych. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy z tego mocniejsi, silniejsi. Trzymajmy się pozytywnych informacji. W Niemczech tylko 0,2% zgonów. Oczywiście żal każdego. No ale musimy tu się posłużyć statystyką. Oczywiście niemiecka służba zdrowia jest w o stanie niż w innych krajach, ale i tak ta statystyka jest pocieszająca. Liczmy na to, że po tym kryzysie zdamy sobie sprawę z tego jak wiele rzeczy w życiu nam jest niepotrzebnych jak wiele bzdur wydawaliśmy pieniądze jak wielu rzeczom poświęcaliśmy zupełnie niepotrzebnie swój czas i uwagę i jak już wszyscy będziemy dłużej na tej kwarantannie może pozostanie w nas poczucie cieszenia się bardzo prostymi rzeczami cieszenia się spacerem, cieszenia się dotknięciem muchu, zamoczeniem nóg w jeziorze, morzu czy cokolwiek. To wszystko mogliśmy robić jeszcze niedawno. Tego wszystkiego nie możemy robić teraz, nie wiadomo jak długo. I wykorzystajmy ten czas na przemyślenia, jak żyć po tym wszystkim, żeby nie tracić czasu na rzeczy niepotrzebne, żeby nie otaczać się gadżetami, dobrami które są nam do niczego niepotrzebne spojrzyjmy na to co mamy wokół siebie i zastanówmy się co z tego co nagromadziliśmy przydaje nam się w tej sytuacji a potem spojrzyjmy oczywiście na swoich bliskich, rodzinę ukochanych tak jak ja patrzę teraz przez okno z tarasu na moją rodzinkę, bez której bym nie przetrwał na pewno i pamiętajmy, że to jest najważniejsze Reszta się nie liczy. Wiem, że wiele osób poznaje teraz swoje rodziny, te, żeby nie uderzać w taki ton, może który przed chwilą mi wyszedł niechcący, to wrócę do, do memów i zabawnych sytuacji, gdzie e, ludzie opisują w dowcipny sposób to, jak wielu się znalazło nagle z rodzinami, dziećmi, z żonami, z mężami z którymi na co dzień nie spędza praktycznie czasu, widzą się gdzieś wieczorem po pracy, chwilę w weekend i ten taki zabawny mem, w którym było coś w stylu piąty dzień kwarantanny dowiedziałem się, że moja starsza córka wyszła rok temu za mąż syn skończył pół roku temu studia i dalej i tak dalej to oczywiście żart, ale dużo mówiący o naszych relacjach dla nas akurat przebywanie w... całą rodziną 24 godziny nie jest niczym nowym, bo zawsze tak było, a od kiedy mamy nad jej maksa, to już 5,5 roku jesteśmy z nimi 24 godziny na dobę eee, właściwie, więc ta kwarantanna różni się tylko tym, że nie możemy wychodzić na zewnątrz, natomiast my zawsze jesteśmy rodziną razem, zawsze się wspieramy i zawsze od siebie wzajemnie czerpiemy siłę i tego Wam życzę że Jeżeli nie mieliście tego wcześniej, jeżeli nie zauważaliście tego wcześniej, to wykorzystajcie tę kwarantannę, żeby po prostu zbudować między sobą takie relacje, żeby można było przetrwać każdy kryzys. I wierzę i wiem, że wiele osób, wiele par, wiele rodzin wyjdzie z tego silniejsze, wyjdzie z, z innym systemem wartości, i żeby przenieść ten system wartości na takie prognozy ekonomiczne które mi chodzą po głowie no to myślę, że bardzo spadnie rynek dóbr luksusowych i takich rzeczy, które trzeba spłacać przez dziesiątki lat mieszkań samochodów i tak dalej, myślę, że to przyspieszy jeszcze bardziej tą sharing ekonomii to wymienianie się rzeczami i wypożyczanie rzeczy zamiast ich kupowanie, bo ten kryzys jakkolwiek się zakończył, uświadomił nam jak kruchy jest ten świat, jak łatwo rozwalić cały system ekonomiczny, jak łatwo wybudować znowu granice jak łatwo spowodować panikę i jak kruche może też być nasze zdrowie i myślę, że im więcej ludzie czasu będą mieli na swoje przemyślenia, tym więcej będzie wniosków w stylu no po co mam brać mieszkanie na spłatę na 40 lat, po co mam brać samochód który niczym się nie różni od tego, który jest 30 razy droższy i spłacać go 10 lat skoro ostatnia sytuacja pokazała mi że nic nie jest dane na zawsze i i świat jaki znamy może, może się szybko skończyć te lęki pozostaną w naszej świadomości lub podświadomości i przełożą się na różne decyzje i oby przełożyły się pozytywnie oby to było tak, że Minimalizm, nad którym my pracujemy od kilku lat, opowiadałem już w moich podcastach. Dla nas, punktem docelowym jest dojście do tego, że nasze, wszystkie rzeczy naszej rodziny to będą cztery walizki, a reszta to wszystko rzeczy wypożyczane wtedy, kiedy są potrzebne na okres dłuższy lub krótszy. Czy to są takie formy leasingu, wypożyczeń. Teraz już można nawet komputery w takiej formie potrzebne do pracy wypożyczać płaci się za wypożyczenie przez rok i wymienia się na nowy model to samo z samochodami i tak dalej więc oczywiście rzeczy potrzebne do pracy do przemieszczania się dalej będziemy mieć ale wypożyczając je a nie kupując więc jeśli więcej osób uzna, że warto postawić na na taki minimalizm, bo na końcu możemy liczyć tylko na siebie, a te wszystkie drogie przedmioty otaczające nas nie pomogą nam w niczym, no to fajnie, to świat będzie lepszy i staram się myśleć pozytywnie, że nie tylko ludzi w rodzinach i w parach to zbliży do siebie, ale też powoduje, że ludzie na całym świecie zdadzą sobie sprawę z tego, co jest najważniejsze. I niech tak będzie. Trzymajcie się, gdziekolwiek jesteście, kochajcie się, bądźcie dla siebie dobrzy i uważajcie na siebie. Do usłyszenia.